0: Друзья, всем привет! С вами подкаст Крисиное товарищество», его бесменные ведущие я, Дамир и Лёша. И сегодня у нас шоу «Британское товарищество». «Британское товарищество» — это шоу, в котором я рассказываю что-то интересное про Великобританию и, в частности, про Лондон, потому что я здесь пока что живу, а Лёша живет в Москве. Вот. И поскольку у нас такое межконтинентальное шоу, то мы решили, что будет интересно рассказывать что-то с чем я сталкиваюсь здесь? С чем-то необычным или непривычным?
1: А мы постоянно сталкиваемся с тем, что нам приходится благодарить наших бустеров. Это Лопулек, Король и Добрый Человек. Спасибо вам большое за то, что нас поддерживаете. И если что, нам нравится с этим сталкиваться. Да. Я даже хочу сказать, что мы обязаны с этим сталкиваться по условиям нашей с вами договоренности. А если вы хотите поддержать нас, то не стоит этого делать сейчас, потому что нужно дослушать от выпуска до конца, понять какие мы классные, после этого подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, написать комментарий, после чего перейти уже на Бусти и там подписаться, стать нашим спонсором, потому что вам это понравилось, а если нет, то просто идите дальше, либо перейдите на канал, смотрите, у нас много разных шоу, которые могут... Что-то из этого может понравиться, а что-то нет. Окей, давайте начинать. Поехали. Чтоб не затягивать, переходим к нашему британскому товариществу. Поехали. Дамир, что там в Лондоне, как погода? У нас баби, лето. Если года... было интересно, плюс 25, плюс двадцать плюс двадцать примерно. Да. И солнце, и без дождей, и все очень классно в Москве.
0: Погода неплохая, хотя уже не такая теплая, но, знаешь, мне всегда больше нравились наши абстрактные разговоры про погоду, когда мы записывались без видео, сидели рядом друг с другом, смотрели в одно и то же окно и на серьезных шахах обсуждали, как погода. В этом был какой-то сериализм, и меня это очень веселило. А сейчас в этом разговоре появилось больше смысла, и как будто бы он стал более рутинным и не таким интересным. Как он, как он мне нравился раньше Ну да, но сегодня я решил рассказать тебе не про погоду вот, Если я захочу поговорить про погоду, то я могу поговорить примерно с любым встречным на улице Потому что это самый распространенный small talk в Англии, который существует Типа спросить, как погода
1: В смысле, ты просто люди, вот ты спрашиваешь людей на улице, как погода, а ты общаешься с людьми на улице
0: нет, ты не понял. Просто в Англии, как и ну, в Штатах в большей степени, в Англии в меньшей степени распространена такая вещь, как small talk. Маленький разговор, если переводить на русский. В России такое вообще не принято. Ну то есть, если ты там работаешь в кафе или если ты пришел в кафе то ты можешь типа спросить у кассира, типа «Привет, как дела?» Он тебе говорит «Хорошо, как у тебя?» Ты говоришь «Хорошо, как тебе погода?» а он говорит «Отличная погода. А как тебе?» А ты говоришь «Супер погода, спасибо». И типа, ну, люди так делают. У них, ну, как бы...
1: А ну, ты так делаешь уже теперь?
0: Ну, если меня человек спрашивает про погоду, я поддерживаю разговор как вежливый парень. Но я обычно не Вау. спрашиваю про погоду специально, потому что у меня много своих дел. Ну, не знаю... Типа, привет, как дела, хорошо, а как ты? Это уже входит в привычку ну, у меня. Mm -hmm. Но, кстати, в русском не входит, потому что я никогда это не использую в русском, поэтому, не знаю, и, мне кажется, если я приеду сейчас в Россию, то ты не заметишь этого. Но в английском это как бы уже какая-то автоматизированная фраза, типа, hello, how are you или how are you doing? Ты сразу типа, ну, говоришь при встрече Слушай, примерно, нас... с любым человеком.
1: Oh, oh. У, у, у нас что, тоже что-то подобное есть, потому что всегда все, типа, при встрече спрашивают, ну, чего, ну, типа, ну, как, ну, чего нового, как дела, и это всегда, ну, вот, по сути, как калька. Слушай,
0: Мне ну, кажется, это все-таки все связано, ну, ты все-таки спрашиваешь у своих знакомых, ты не спрашиваешь у кассира в Макдональдсе, типа, как дела?
1: Ну, да, не знаю, у кассира в Макдональдсе вряд ли. Но в кофейнях я периодически спрашиваю, типа... Что-то, но все очень негативно обычно реагируют. Ой, мне не надо. Можно да. я быстро короткую историю расскажу? Давай. Я недавно у нас есть кофейня на работе. Ну вот прям которая на территории бизнес-центра. И она работает до 18:00, а у меня рабочий день на 18:30. И я знаю, что в эту кофейню нужно прийти чуть заранее, потому что иначе ты не успеешь выпить кофе вечером. И я как-то пришел за 3 минуты до конца рабочего дня. Я не знаю, это когда ты сейчас работаешь в кофейне, и ты скажи, тебя эти ситуации бесят или нет? Такое у тебя бывает вообще?
0: Бесит, но я отношусь к этому спокойно. Стоически. Я считаю, что. Ну, я считаю, что если человек успел зайти до того, как я закрыл дверь, то он имеет право типа заказать и получить типа свой напиток.
1: В общем, эта девочка, она всегда со мной очень хорошо общается, болтает. Ну, типа, когда я просто захожу взять кофе днем. А тут я захожу, и я смотрю, что она уже все убрала. Она уже выключила часть освещения. Она уже помыла машину. Она, ну, типа, все вообще, вообще, все. И я такой, ну, у меня еще. Я такой, а вы уже все убрали? Она просто молчит такая. Я такой, вот мне, пожалуйста, можно капучино маленький. Но ну, я понимаю, что я как. У меня есть еще 3 минуты официально. И она начинает мне очень злобно готовить капучино. И я такой, а вы уже все убрали, да. Ну, стараюсь с ней, как обычно, пообщаться немножечко хотя бы, потому что, ну, я вижу, что она расстроена. Она просто игнорирует <laughs> все, что я говорю, хотя обычно со мной очень мило болтает. <laughs> Всегда. Блин, я ну да, потом. Такое. Я потом не знал, пить мне этот капучино или нет, потому что она его явно прокляла. Но я решил, что, что на меня такое не работает, и все равно его выпил. Но, кстати, она вкусно его даже приготовил. тоже знаешь, обычно, когда люди торопятся, она могла его сделать невкусным. Мне как-то тоже готовили э, капуч, и это было просто молоко подогретое, и я такой, блин, ну нафига. А она сделала прям нормальный, так что в целом респект. Прости, что тебя перебил, Дамир.
0: Нет, да, комментируя эту историю, хочу сказать, что действительно есть такой момент с уборкой. Я не знаю, как в России, но у нас есть оплачиваемых полчаса, типа на уборку. Раньше был час, теперь стало полчаса. Но в целом, если у этой девочки нет оплачиваемого времени после закрытия, то в целом я понимаю негодование, когда ты пришел за три минуты до конца и решил заказывать один маленький капучино. Но не суть. Я сегодня решил рассказывать тебе не про это, а про вещь, которая, наверное, мне больше всего нравится в Лондоне. Это типа маленькие каналы. Да, я живу на севере, и ближайшая центральная станция для меня — это Кингс-Кросс. Это вокзал, на котором Гарри Поттер уезжал в Хогвартс, вот, ну это такое большое центральное место, и от Кросса до Кемдена идет канал, вот ты сейчас видишь фотку, как примерно выглядит этот канал, он достаточно, Класс. там не очень много людей, там стоят лодки, в которых живут люди, вот, и я по этому отрезку довольно часто гуляю, потому что это не так далеко от моего дома, и, ну, в смысле, мне надо ехать на метро все равно. Но это ближе, чем ехать в центр. Вот, и мне очень нравится это место. И вообще вот эта концепция таких небольших каналов, не знаю, меня очень такое впечатляет. Вот, и я как-то в свой выходной гулял по этому каналу и обратил внимание на то, что а, там есть вот такие вот а, как бы ворота. Вот, ты видишь ворота? которые пропускают лодки, которые по этому каналу плывут. И около этих ворот стоял вот этот дедок, видишь? В розовых э, шортах дедушка который. Дедушка в розовых шортах, да. И он типа усиленно разминался, прям вот как будто бы он сейчас будет делать какую-то тяжелую физическую работу. И он разминался, наверное, я просто, поскольку никуда не торопился, решил остановиться и понаблюдать за ним. Он разминался, наверное, минут 15. Вот. И потом он открыл вот эти ворота, которые ты видишь, вот он уже начинает открывать на этой фотографии. И после того, как он открыл ворота, проехала, проплыла лодка. Вот это чуть-чуть немножко другой ракурс. И мне показалось так удивительно, я подумал, неужели вот этого детка реально наняли на работу чтобы он 15 минут разминался перед тем, как пустить каждую лодку и типа, и все такие окей, okay, это норм и ни у кого не возникает вопросов по поводу того, что это все очень долго но потом я заметил другой момент а именно, как это выглядит с другой стороны то есть, ты видишь уровень воды где? на этой фотографии, относительно того где он был на той фотографии
1: ну, это вода, это, в смысле, как задерживающаяся, задерживающая дамба, да, работает? Там, ну, вот слева оно выше было.
0: Да, да, а да. А здесь ниже. Дело в том, что это такие, как бы, да, ну, мини-дамбы, угу. и он разминался не потому, что он не мог открыть сразу эти ворота, а потому что он ждал, пока поднимется уровень воды, то есть они закрывают одни ворота, набирают воду, типа, вот в этот резервуар, где стоит лодка, потом открывают другие ворота, лодка проплывает, и, соответственно, они опять опускают уровень, открывают первые ворота и запускают другую лодку.
1: Вау, это прям какая-то система, которая круглые эти работают? А, ну, и вряд ли она круглые сутки, потому что там наверху Дам бы прорезы, что вода проходить просто в какой-то момент нет. это, конечно, не
0: работает круглые сутки. Я думаю, что там определенные часы, когда ты можешь плыть по этому каналу. Вот, но просто интересно, потому что я никогда не обращал внимания, каким образом устроены вот эти вот путешествия по каналу. Почему
1: они ручным это сделали? Я не понимаю, это странно так.
0: Я не знаю, почему, возможно, возможно, просто такие традиции. Ну, не знаю, какие-то люди имеют работу, стоят везде и открывают ворота. В целом достаточно mm -hmm. такая расслабленная. <связь> <связь> расслабленная работа, я думаю. Вот, еще я тебе сейчас пришлю видео, и наши зрители тоже увидят, просто чтобы почувствовать атмосферу, где плывет лодка по каналу, и там, ну, в этой лодке сидит какой-то музыкант, вот, и он просто поет, типа, песни. И, не знаю, это очень атмосферно. Меня, правда, вот эти места, типа... Очень нравится, и таких мест в Москве действительно нет.
1: Я согласен, что супер классно жить рядом с водоемом, и я не знаю, помнишь ты или нет, я раньше жил в марино и там все, вот, микрорайон построен вокруг э, технических прудов, и там прям очень много воды, и плюс еще я сам жил на улице Поречная, а ты там просто переходишь улицу, и ты на набережной Москвы-реки. И там тоже парк 850-летия Москвы. И все время, пока я рос, я был, прям я тут ходил в эти парки рядом с водой, там летом всегда какие-то лодочки плавали. И это то, что мне очень не хватает в науке Сино, потому что здесь таких искусственных водоемов типа два. И один это просто пруд в лесу. Ну, в парке здесь, ну, точнее это лесопарк парк скорее лес, чем парк. А до другого идти достаточно долго. И там прикольный, типа, небольшой парк. С лавочками совсем таким, но это все равно никак не сравнится с тем, что было в Марина, а там просто куча этих прудиков. Я не знаю, если ты тут поставишь скриншот карты Марина и там просто каждый микрорайон это прудик, 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 и их там прям много. И мне очень нравилось там всегда гулять. Просто то, что ты сейчас показал в Лондоне с этими каналами, мне чем-то напомнило. То, ну да.
0: Я помню, как мы с тобой один мой день рождения встречали под мостом в марина у Москвы-реки. Да,
1: тема вообще была.
0: Это было точно. прикольно, но атмосфера была совсем не та, потому что это самый конец Москвы-реки, где самая грязная вода.
1: Возможно, но какая-то... Какая, какая атмосфера в этом была?
0: Мне кажется, что под этим мостом обычно, наверное, спят бомжи, но в тот момент это совершенно никак не портило атмосферу. А, хочешь посмотреть, как кричит белка?
1: Я догадываюсь, как кричит белка, но в жизни, по никогда не видел.
0: Я просто сегодня увидел первый раз, как кричит белка, при том, что она просто сидела на палке и просто кричала. Это было то, что она просто делала, без какой... Ну, возможно, не была какая-то цель, которую я не понял.
1: Класс! Класс! То есть в рамках нашего подкаста уже есть видео из Лондона, точнее, звук из Лондона, где лисы занимаются сексом. И видео, где белка кричит. И ты просто собираешь звуки Лондона и запускаешь, запускаешь их в наш подкаст. Да,
0: и наша подложка тоже состоит из звуков Лондона, если кто-то не знал, который записал в одном из дворов.
1: Да, я хочу сказать, что большинство людей, я думаю, не в курсе, что у нас есть какая-то подложка, которая идет там сзади фоном. Ее не то чтобы очень слышно, но окей. Я правильно понимаю, что ты сегодня погулял в парке и рассказываешь там об этом?
0: Нет, вот то, что я рассказываю про канал, это было неделю назад или две, uh -huh. а, а Белку вот эту я увидел сегодня, меня просто удивило, потому что она просто сидела и кричала, и в какой-то момент Маша к ней подошла, чтобы посмотреть, что случилось, она ее увидела, спрыгнула с палки, и когда она отошла назад, Маша в смысле, Белка опять запрыгнула uh -huh. на палку и продолжила кричать. И мы наблюдали за ней минут пять И она просто кричала Все это время <свят> Это было очень забавно и сюрреалистично Поэтому я решил а, Про это рассказать Ну вот такие у меня жизненные Слой. новости <свят> Знаешь, кричащие белки Там на самом деле никогда не сталкивался так близко с белками Потому что здесь в некоторых парках белки очень типа доверчивые Их можно прям кормить с рук Их много, и они прям выпрыгивают из леса И класс. бегут к тебе, чтобы ты их покормил Не знаю, я в Москве никогда такого не видел В Москве всегда белки, они очень такие аккуратные И не знаю, как будто бы не рискуют к людям подходить лишний раз
1: Я с таким сталкивался с ежиками я как-то был в Измайловском парке до, до самого утра. Это было несколько лет назад, летом. И <смех> я помню, что мы там просто гуляли, в какой-то момент устали и сели на какой-то площадке, ну, на лавочке в парке в Измайловском. Это было, наверное, что в 5 утра. И в какой-то момент Мы просто сидели, болтали с ребятами И тут начало Вокруг собираться какое-то огромное Количество ежей Они просто выходили из леса, их было штук 7 Или 8, и они просто начали подходить к нам <laughs> И просто тусоваться Вокруг, ну на самом деле рядом с нами Просто была помойка, рядом с которой Валялось, ну в смысле урны, рядом с которой Валялось что-то недоеденное Но они скорее всего туда прибились Но просто было прикольно, что мы болтаем И в какой-то момент я такой, о, смотрите еж а потом еще идешь, и еще и их вокруг очень много становится.
0: Да, удивительно. Нет, с ежами у меня такого не было. Я один раз нашел ежак, на которого лаяла собака.
1: Ну что ж, Дамир, это все, что у тебя произошло из новенького? Больше ничего ничего особенного?
0: Да слушай, что-то еще происходило, но я вспомнил несколько событий, которые случились, и про которые можно было бы рассказать. Вот. И в целом я про них и рассказал. Но ну, если у тебя есть еще какие-то вопросы, может быть, я что-то дополню.
1: А можно, да, есть один вопрос, ты сказал, что ты расскажешь про вещь, которая тебе больше всего нравится в Лондоне. Я правильно понимаю, что это были каналы, вот эти, да?
0: Да, ну я имею в виду место в Лондоне, которое, ну, аналогу которого, аналога которого нет в Москве. Ну, в Москве нет таких мини-каналов, типа, знаешь, есть типа Москва-река, но она достаточно большая. Здесь тоже есть Темза, но она выглядит тоже ужасно и мне не нравится, она очень грязная и вся закатана типа в эти. Ну, знаешь, вот эти каменные стены, и ты особо даже не подойдешь к воде практически нигде. Вот. Но вот эти мини-каналы, у них совсем другой вайп и совсем другая атмосфера.
1: Ну, потому что там прям прикольно гуляется. Плюс-минус как Марина, я понял. История такая. Хорошо, Дамир. Ну что ж, спасибо. Тогда давай будем переходить к... Давай, тогда мы будем переходить к завершению, если у тебя на сегодня все. Спасибо тебе, Дамир, за классный, захватывающий, невероятный просто рассказ. Про мужчину, который разминается 15 минут перед тем, как открыть ворота, это действительно во многом изменило мою жизнь. Надеюсь, как и жизнь наших <с> слушателей, зрителей. Если это действительно так, стоит об этом написать в комментариях, потому что мы должны знать, если, если это произошло прямо сейчас в рамках этого выпуска «Британского товарищества». <с> Да, Дамир, почему ты на меня
0: просто смотришь нет, нет, я, просто, я просто не могу понять, если ты будешь продолжать этот монолог или нет. Или мы можем поблагодарить наших бустеров, а именно Лопулек, Король и Добрый Человек. Вот, спасибо вам, ребята, за то, что поддерживаете нас. И любой из вас... Кроме вас троих, все остальные, любой из вас, вы можете тоже стать нашим бустером и получать благодарности два раза в каждом выпуске, в начале и в конце. Для этого нужно просто пройти в описании к YouTube-ролику или к подкасту на какой-то другой площадке, если нас слушаете в аудио, увидеть ссылку на бусте, нажать «Оформить подписку», сделать нам подписку на донат, и мы это обязательно увидим и поблагодарим вас и вы будете одним из наших любимых э, слушателей и зрителей.
1: Да, класс. А на этом стоит сказать, что увидимся и услышимся мы уже совсем скоро, потому что выпуски выходят несколько раз в неделю. Стоит подписаться и не забыть оставить какой-нибудь комментарий или, может быть, лайк. А на этом мы будем прощаться. Всем спасибо. Пока-пока. С вами были Леша и Дамир.
0: Всем пока.